2: ride my bicycle I want to ride it where I lie
3: Viajando Despacio you say black, I
1: say white you say bar, I say white say shark, I say him.
2: Buenas tardes, amigos y amigas de Viajando a Espacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Te traemos un nuevo programa para hablar de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y Chul Blázquez al micro. Búscanos en Facebook, Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Ha pasado Fitur y hemos podido participar en diversas actividades que nos hacen pensar que la salud del turismo en bicicleta es buena. Cada vez tiene más presencia incluso en una feria tan generalista como Fitur. Hoy tenemos un fotógrafo y viajero que estoy seguro que te encantará, Juan Sisto. Y en nuestra parte más práctica te queremos presentar unas ruedas muy especiales, las Tanus, que nos prometen que diremos adiós a los pinchazos. Ahora, acompáñame a Fitur.
1: my friends And can you see Many times we've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love, a love for everyone I know.
2: El pasado domingo cerró sus puertas la Feria de Fitur... ...la principal feria de turismo de nuestro país... ...y una de las más importantes del mundo... Una feria donde, como siempre, la, la presencia de las administraciones públicas españolas encargadas del turismo es enorme. Tour España, paradores, comunidades autónomas, ayuntamientos... Todos quieren estar en el escaparate y, por desgracia, a veces parece que solo eso, salir en la foto. Este año, muchos stands de distintas comunidades autónomas de España tenían a la bicicleta como uno de los productos estrella. Aunque en muchos casos, cuando nos acercábamos a preguntar, la cosa no se veía tan bonita. Sigue habiendo poco producto disponible, información dispersa y poco accesible. Comencé la feria con el programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que puso al día la situación del programa y de los trabajos pendientes para el 2018. Siguen haciendo muchos kilómetros de caminos naturales y muchos de ellos perfectamente accesibles para hacerlos en bicicleta, ...se avanza de manera decidida... ...en un proyecto como el de la Ruta de la Plata... Que, ...que a nosotros nos da muchas ganas... ...de empezar a probar esos tramos... ...que ya están en uso... ...y que van a estar en uso algunos más... ...en la próxima primavera... ...ya os iremos contando a medida que los vayamos conociendo... ...y también nos gustó ver mucho... ...cómo se está avanzando en, un, en una gran idea... ...en un gran proyecto... ...que es el ferrocarril ...del Cantábrico al Mediterráneo... ...del Santander al Mediterráneo... ...una gran obra que nos permitirá, si finalmente logra completarse todo ese itinerario, poder recorrer en bicicleta desde las costas cántabras hasta las costas del Mediterráneo en Valencia. Hay otro hito interesante que queremos mencionaros, como es que el Camino de Santiago y el Kumano, Kado, y el Kumano Kodo japonés inauguran la celebración de sus 20 años de amistad. Fitur ha sido el escenario para conmemorar esos 20 años y estas rutas, ambas rutas de peregrinación, dos de las más importantes del mundo y protegidas por la UNESCO, se hermanaron en 1998, comenzando una intensa relación que ha estrechado lazos entre Japón y Galicia. Desde luego, dos itinerarios que son recorridos cada año por muchísimos cicloturistas. Pero... ...hubo muchas más actividades... ...nosotros participamos en una reunión con operadores... ...para presentar nuestros nuevos productos de vacaciones en bicicleta... ...por Cicla Madrid... ...organizada por la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid... ...ya os hemos hablado varias veces en Viajando Despacio... ...de este proyecto, este proyecto que se denomina Cicla Madrid... ...y que se va a convertir un poco en el paraguas... ...para albergar todas las propuestas de turismo en bicicleta... ...que se hacen en la Comunidad Madrileña... Nos encontramos con muchos amigos durante estos días en la feria. Nos encontramos con los amigos de rumbay que promocionaron las nuevas rutas en bici por los barrios, en Cádiz. También había propuestas, como vemos, en Madrid, en Aragón, en La Rioja, en Baleares, en Canarias. Todas estas comunidades promocionaban sus nuevas rutas en bici y algunas de ellas siguen consolidando los proyectos ya en marcha, como son la de Extremadura, Murcia y algunas otras más. También nos encontramos con la ruta de la Vía de la Plata, con Vías Verdes, con Cycling Friendly, con Bike Friendly, con el Algarve Portugués, con Letonia, con Estonia. En definitiva, vemos que muchos destinos se han dado cuenta de que promocionar este turismo en bicicleta es una manera muy beneficiosa de promocionar su turismo. El viernes asistimos a la presentación de Convinci, donde Ángeles López nos contó cómo va el proyecto Eurovelo en España, los avances que se han producido en el 2017 y el trabajo pendiente para este 2018. Desde luego queda mucho por hacer, pero vemos con optimismo que por fin hay un grupo coordinador en España que parece que se están poniendo de acuerdo las distintas comunidades autónomas y parece que por fin Eurovelo será una realidad también en nuestro país. Ha pasado muchísimo tiempo desde ese primer congreso en Logroño en el que se presentó la propuesta de Eurovelo, más de veinte años esperando para que todo arranque, pero por fin parece que vamos pedaleando en la buena dirección. El sábado se hizo entrega del reconocimiento Aire Libre, comprometidos con el turismo sostenible, que premia la trayectoria de personas, destinos y entidades que destacan por su compromiso con el turismo sostenible. En esta edición 2018 de Fitur, este reconocimiento se ha entregado al organismo autónomo Parques Nacionales y a los parques nacionales de Picos de Europa y Ordesa y Monte Perdido, en el año en el que se celebra su centenario. Esos fueron los primeros parques nacionales de España que se declararon en 1918. Hay que recordar que en aquella época España fue pionera en el compromiso con la protección del medio ambiente. Igualmente participamos en el décimo foro de turismo responsable del Centro Español de Turismo Responsable, en el que Rutas Pangea participó como entidad fundadora de este centro, desde el que promovemos, desde el que, promove, desde el que, promovemos perdón, que el turismo sea cada día más responsable con el planeta y con las personas. En definitiva, una edición más de Fitur, que nos cuentan que han batido récords de expositores y visitantes. Esperemos que no nos deslumbren demasiado las cifras, ya que lo que necesitamos son más propuestas de calidad más días de estancia, más actividades donde la sostenibilidad sea un eje central y no tanto más y más turistas cada año. Deberíamos entender que en un planeta con recursos finitos y limitados no podemos celebrar que cada año vengan más turistas a nuestro país. Es una métrica para medir el éxito bastante perversa. Nosotros, mientras tanto, seguiremos pedaleando y, por suerte, hemos visto en este año en CITUR que hay muchas posibilidades para hacerlo. Se han apuntado nuevos países que no habíamos visto nunca en esta feria con propuestas para rodar, para pedalear y, en definitiva, para promover... Esto que a nosotros nos gusta tanto en Viajando Despacio, esta manera de hacer turismo a pedales, esta manera de conocer los distintos rincones del mundo, como nos decía Álvaro Neil el biciclón, viajando a la velocidad de las mariposas. Una buena propuesta para seguir desarrollando un turismo más solidario, más sostenible y que es un turismo que, como hemos visto aquí y como seguimos viendo y oyendo cada día en nuestro programa, que nos permite entrar en contacto con la población de cada lugar, empaparnos de la realidad de esos territorios y seguir disfrutando con lo que más nos gusta hacer, que es viajar, conocer y compartir esos destinos con toda la gente que nos vamos encontrando al camino. Se acaba Fitur... Una gran feria, una feria enorme, muy generalista, donde participan cientos de países del mundo, pero... ...ahora empieza la temporada... ...de las ferias más pequeñas... ...os iremos hablando también de ellas... ...porque dentro de muy poco... ...marcharemos a Gante... ...y después a Utrecht... ...para participar en la FIES... ...después vendrá la feria de senderismo de Lyon... ...que esa es una feria muy especial, ...muy especializada en el senderismo... ...pero que sin embargo vemos... ...cómo cada año... ...aparecen más y más y más... ...actividades y propuestas... ...de turismo en bicicleta... ...de vacaciones en bicicleta... ...porque no cabe duda de que a nivel europeo y también en el norte de América, en Centroamérica, en Latinoamérica, nos encontramos cada vez más propuestas para promocionar esta manera de hacer turismo que tanto nos gusta a los que estamos aquí, en Viajando Despacio. Un abrazo y seguiremos contando. Nos pues parecía que este temazo de Tom Petty, aprendiendo a volar, encajaba perfectamente con el viajero con el que vamos a hablar a continuación. Juan Sisto es un fotógrafo movido por los viajes y las montañas. Su trabajo le apasiona, pero por encima de todo está la vida. Un día, sin saber muy bien a lo que se enfrentaba, salió desde Santiago de Chile con su bicicleta para viajar dos meses hacia la Patagonia. Dos años y medio después llegó a Alaska. Él nos dice que la parte más difícil de un gran viaje es salir de casa. Una vez conseguido, no quieres volver. Y nos dice, el mundo es más amistoso de lo que creemos y el tiempo pasa más despacio de lo que acostumbramos y nuestra personalidad florece libre. La bicicleta es el medio perfecto, neso de unión con la tierra a la velocidad idónea para respirar y sonreír. Buenas tardes, Juan.
4: Muy buenas tardes, Chus. ¿Cómo
2: estás? Oye, muy bonito esto que nos dices... Y, y no me resisto a decirlo, muy bonita tu página web, ¿eh? juansisto.com. Por favor, oyentes, si tenéis el ordenador a mano, entrar a ver las pedazo fotos de Juan.
4: Muchas gracias, Chus. Qué, qué buen gusto tienes, ¿eh? No, <risa> no,
2: no. no. Yo, o sea, es innegable. Esa foto de portada que nos ofreces en tu página web es tremenda.
4: Es una fotografía del Cerro Torre, que corresponde justo a este viaje que nombrabas, que un a improvisar hacia la Patagonia, y fue un amanecer ahí en el Cerro Torre, que está en el Chaltén. En sí, Argentina. sí,
2: sí. Oye, mira, ya que sale el Chaltén, eh, yo no. Yo he viajado por algunos lugares del mundo, y en pocos sitios como el Chaltén, desde tan cerca de un sitio habitado, a poco que te muevas, las vistas. Las vistas increíbles, ¿no? Cerro Torre, Cisro y... Eh, o sea, a poco que te muevas de allí, o sea, lo que lo que te llena la vista es increíble.
4: O sea, para mi gusto creo que es uno de los lugares que si te gusta la montaña es eh, de visita obligada, porque como tú bien dices, es un pueblo muy pequeño, muy amistoso, muy recogido ahí a la vera del río en un valle... Y es cierto que a escasa media hora, una hora caminando, eh, te encuentras con unas montañas y unos paisajes de una, no sé, una magnitud eh, inmensa, ¿no? Y la verdad que es eh, apasionante. Pasé allí como unos cinco días y la verdad que cada día hice una excursión diferente y con unas vistas asombrosas, la verdad.
2: Sí, sí, la verdad es que es increíble lo cerca que están las montañas, ¿no? Esas pedazo de montañas tan majestuosas
4: y la cantidad de historia que tienen, porque ¿Sí? el cirró y el cerro Torre tienen detrás una cantidad de, de historias de grandes escaladores y de grandes expediciones que la verdad que asombran. Es un clima un poco hostil eh, porque es muy ventoso normalmente, cambia el tiempo muy rápido, pero cuando el día te regala eh, claridad y sol, la verdad que las vistas son, pues como, insisto, un regalo, la verdad.
2: Oye, y Juan, eh, tú has hecho... Varios viajes en bicicleta, has recorrido muchos lugares en bici y en la actualidad además sigues totalmente vinculado a la bicicleta porque has puesto en marcha una empresa que hace rutas con Fab Bike, ¿no?
4: Efectivamente, la verdad que la bicicleta creo que es un deporte un poco adictivo, eh, yo cuando... Eh, lo descubrí porque yo siempre he montado en bicicleta, pues yo qué sé, iba a trabajar o algún fin de semana hacía alguna ruta, pero nunca había sido un gran aficionado eh, a la bici y hasta que salí de viaje con ella. Y claro, cuando te tiras tanto tiempo viviendo sobre una bicicleta, pues eh, al final... O te enamoras de ella o la rechazas por completo, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que me enamoré de ella. Y, bueno, pues al final de un modo u otro sigo vinculado siempre con la bicicleta. Hago todos los viajes que puedo. siempre que tengo un tiempo libre, pues me escapo. Y, y aparte, como bien dices, ahora vivo en el Pirineo, en el Valle de Arán. Y desde que regresé del viaje en 2015, pues empecé un nuevo proyecto, que es una pequeña empresa de Fat Bikes, y fat nos llamamos. Y, bueno, pues me dedico así a hacer rutas, a hacer viajes y, bueno, a enseñarle a la gente un poco eh, qué significa este deporte, qué significa pedalear en la montaña y aprender a disfrutarlo, sobre todo.
2: Sí, sí, sí. Me gusta mucho también, viendo en tu web, que, que tienes varias bicicletas y, sí. y algunas las reconocemos como... Como muy de viajero y me ha hecho mucha gracia sobre todo ver que tenías una bicicleta llamada Macalu, una GT avalanche que, que sí. nosotros usamos muchísimo y llevamos años usando esos modelos de GT y que, y que nos han permitido disfrutar de muy buenos ratos.
4: Bueno, a mí yo puedo decir lo mismo. O sea, fue mi primera bicicleta. Eh, digo mi primera bicicleta porque fue la primera bicicleta que me compré yo con un sueldo. Y bueno, pues eh, aparte de mil aventuras que, que tuve en España con ella, cuando me fui a Chile a vivir me la llevé conmigo y fue la bicicleta con la que empecé el viaje. Así que por eso le tengo un especial cariño. Lamentablemente se me rompió en el camino y bueno, ahí en la página web de, he publicado un vídeo que fue un pequeño homenaje que le hice. Y sí, se me rompió el cuadro en, en el Amazonas Y bueno, eh, afortuna, afortunadamente lo pude arreglar Y al final bueno, pues decidí cambiar de bicicleta porque me iba a ser más cómodo para terminar el viaje Y en Bogotá empecé con otra bicicleta que también está publicada en lo que es Patacoa Que es una bicicleta un poco más pensada ya para hacer kilómetros eh, Y llevar más peso y pedalear por asfalto Matalu la verdad que era una bicicleta muy polivalente, lo que pasa que bueno, pues era una mountain bike, y entonces sí. al final para pedalear muchos kilómetros por asfalto y con el grosor de rueda, pues hacía un poco más difícil, más pero bueno, como puedes ver, es una bicicleta que le tengo especial cariño, la verdad.
2: Sí, sí, me ha gustado verlas, porque fíjate, nosotros quizá una de las primeras bicicletas con la que hicimos viajes así un poco más difíciles era otra GT en, otro modelo mítico que ahora ha cambiado, que era la Caracoran, que, que claro, en aquella época nos parecía como una nave espacial comparado con las bicicletas que habíamos tenido entre manos, ¿no? Claro,
4: claro. Bueno, es que también el mundo de la bicicleta ha evolucionado súper rápido. Entonces, eh, ahora alguien se quiere comprar una bicicleta y pues como en todo se ha tecnificado un montón. Entonces, ahí bicicletas que bueno que cada una digamos que desempeña unas funciones, unas cualidades ¿no? para pedalear por ciertos lugares. Pero bueno, al final la esencia es la misma. O sea, damos pedales y al final si te gusta y, y lo que tienes es pasión, pues te va a dar igual al final una bici que otra. ¿no? Es cierto sí, que sí, sí. existen muchas variantes ahora y comodidades, que si bueno, pues, por ligereza o por dureza o, o tamaños de ruedas, eh, de todo. Pero bueno, al final la esencia para mi gusto es siempre
2: la misma. Sí, aquí decimos siempre que la mejor bicicleta para viajar es la que tengas, ¿no? Eh, luego, es verdad que podrás mejorarla, pero pero iniciarse en el viaje con la que tengas más cerca, ¿no?
4: Eso es. Yo, siempre que me preguntan, que son bastante los mensajes que recibo de recomendaciones sobre material, y bueno, pues la pregunta clave siempre es qué bicicleta debo llevar a mi viaje y yo creo que, yo siempre respondo esto que me estás diciendo tú, Chus, eh, siempre empieza con la bicicleta que tú tengas porque al final cada viajero es un mundo, cada viaje es completamente diferente y Creo que empezando un viaje tú te darás cuenta de qué bicicleta se adapta mejor a las necesidades ¿no? de, de tu viaje. No existe una bicicleta perfecta, igual que pasa con las cámaras de fotos. No existe la cámara de fotos excepcional para todo el mundo. Pues bueno, cada, cada uno tiene unos requerimientos y, y a veces la más cara no es la mejor. Así que, y yo siempre digo además que para viajar, cuanto más sencillo, más fácil va a ser después. Así que no hay que complicarse mucho la vida en cuanto al tipo de bicicleta.
2: Eso es cierto. Oye, veo que tú además hay viajes que los has hecho con alforjas, ahora haces también viajes en bypacking, o sea que también veo que, que combinas ambas modalidades, que aquí también muchos oyentes nos preguntan a nosotros que, qué es mejor, una u otra.
4: Bueno, esto es un poco de bicicleta, depende del tipo de viaje que vayas a hacer... ...yo con las alforjas disfruté muchísimo... ...creo que el, el formato alforja... ...es un formato perfecto para... ...hacer largos desplazamientos... ...donde puedes llevar mucha equipación... ...y bueno pues al final el peso... ...no es tan importante cuando pedaleas... ...por bueno, caminos de tierra... ...o, o asfalto... ...lo que me ha pasado es que con el bikepacking... ...he descubierto una... Pues, una, es una nueva ventana a los viajes... ...porque te permite hacer... Eh, ...más montaña, que a mí me gusta mucho y la bicicleta se mantiene muy, muy estable porque mantenemos todo el peso siempre en la vertical de la misma bicicleta y todo el equipaje va agarrado con velcros eh, o, con, o con soportes que no son eh, que no estropean, digamos, el cuadro de nuestra bicicleta. Las alforjas eh, van enganchadas con una parrilla que van con tornillos y esas vibraciones pues, siempre le afectan a nuestro cuadro o a las mismas parrillas. Uh -huh. De esta manera, el bikepacking, aparte que te obliga a ir un poco más ligero, pues eh, te permite poder pedalear por eh, caminos rocosos eh, a cierta velocidad donde y la bicicleta no va a sufrir, porque todos digamos que va amortiguado con estos velperos o con las telas con lo que le estás agarrando. Entonces, bueno, se si abre un abanico de posibilidades muy amplio, la verdad.
2: La verdad es que yo creo, y en eso coincidimos contigo. Que todo depende del viaje que quieras hacer o del momento vital en el que cada uno esté o por dónde te quieras meter, ¿no? Cualquier manera es buena de, de viajar y, y cualquiera de ellas te va a dar satisfacciones.
4: Eso es. Es que, bueno, pues eh, pasa un poco con todo. Yo he conocido también a algunos viajeros que por esto del bikepacking aquí, por lo menos en España, nos viene bastante de nuevas. Está enterando sí. desde hace muy pocos años atrás. Y yo me acuerdo que los primeros viajeros que veía eh, en ruta... Bueno, pues por América, ¿no? En este viaje largo que hacía y les veía con bolsos de bikepacking y decía, joder, pero ahí puede llevar muy pocas cosas, ¿no? Y bueno, eh, también es más aerodinámico, entonces había muchos viajeros que a lo mejor hacían un viaje más breve y, y viajaban en bypacking por mucho que hicieran por asfalto o también, bueno, pues les daba eh, una ligereza y una fluidez eh, que tú no tienes con las alforjas. Eh, suele llevar más peso porque a mochila grande siempre la llenas, eso es sí, una regla de tres, y, y claro, luego tienes bueno más fuerza de rozamiento y, y la bicicleta pues, va más inestable porque los pesos van, digamos que separados de ti, ¿no? un poco más adelante o un poco más atrás, eh, y, y eso te más la, la bicicleta, pero claro, si quieres ir a montaña, eh, poco a poco irás evolucionando probablemente hacia el bikepacking. Sí. yo creo que se dirige un poco todo este
2: formato. Sí, sí, sí. Oye, y, y Juan, para ir finalizando, quería preguntarte por otro proyecto, por Horizonte Norte.
4: Pues Horizonte Norte eh, bueno, es un proyecto que nos pues, ha llevado muchísimo tiempo, muchísima dedicación y con mucha pasión lo hemos hecho. Y bueno, surgió en, el, en este viaje de América, de ¿no? dos años y medio, pues cuando estaba la de Perú, creo recordar que era, empecé a tener conversaciones con un amigo mío, realizador, Álvaro para poder contarle al mundo toda esta aventura que yo estaba viviendo y que, y que sentía que yo solo eh, se me hacía muy difícil ¿no? de narrar. Entonces, bueno, pues eh, comenzó este proyecto, que es un documental del viaje, y bueno, pues Álvaro tuvo la, la dedicación de de viajar conmigo durante cuatro jornadas, durante cuatro puntos diferentes del viaje. Estuvo en Colombia, estuvo en Panamá, estuvo en California y finalmente en Alaska. Y bueno, pues el resultado de esos cuatro encuentros que tuvimos es una pieza documental que por pues, fin habrá en este próximo mes de marzo. Eh, vamos a sacar
2: a la luz. Pues estupendo. Yo creo que, que será una visión fantástica y será una oportunidad de conocer mucho más ese viaje, ¿no?
4: Bueno, eso esperamos. Creo que también, aparte de conocer este viaje específicamente, creo que lo que vamos a transmitir un poco con Horizonte Norte es eh, bueno, la esencia de un viaje en bicicleta, ¿no? que es lo que te aporta a nivel personal... Eh, ...a eh, nivel del encuentro con las personas, de los paisajes... ...es una pieza documental yo creo que muy emocional... ...y que le puede llegar a, a tanto a las personas que hayan viajado en bicicleta... ...como las que algún día... Quieren hacerlo o las que no tienen ninguna relación con la bicicleta. Creo que es un abanico muy amplio de, de sensaciones las que cubre este documental. Que por cierto, si alguien quiere buscar más información sobre esto, eh, está la página web horizontenorte.es. Y ahí podéis ver el tráiler y toda la información, hay fotos del rodaje, cómo financiamos el proyecto. Bueno, pues creo que está bastante completo.
2: ¿Y cómo será el estreno? ¿Cómo se hará? ¿Cómo se podrá ver?
4: Pues el estreno lo vamos a hacer de una manera bastante familiar, eh, como este proyecto lo financiamos con aportaciones de, de gente eh, particular, pues eh, haremos un estreno para todos estos mecenas que formaron parte de este proyecto y confiaron en nosotros, y luego haremos un pequeño, bastante familiar eh, dentro del mismo día con, con el resto de personas, y después esto eh, se podrá adquirir eh, por plataformas digitales en internet mediante alquiler o compra. Todavía no puedo decir en qué plataforma va a estar porque no lo tenemos poder seguro, pero va a, ser la forma, va a ser la forma de conseguirlo, de poderlo ver.
2: Pues nada, estaremos muy atentos porque ya nos están entrando muchas ganas de verlo.
4: Así, así me gusta.
2: Pues muchísimas gracias Juan, un abrazo y que sigas disfrutando de los viajes y, y aquí te esperaremos para que nos lo vuelvas a contar.
4: Muchísimas gracias, chus. Un saludo. Hasta la próxima entonces.
2: Un abrazo, gracias. Chao. Pinchazo de mierda, hoy hemos recurrido a una música cañera para ponernos en situación, ya que pocas cosas nos molestan más cuando vamos en bici que pinchar. Y parece que por fin ha llegado la solución, de la mano de Tanus. Buenas tardes, Sergi. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, caballeros? Muchas gracias, muchas gracias por atendernos. Y, y cuéntanos, preséntanos, ¿qué es Tanus y si de verdad es nuestra solución?
4: para la gente que no lo conozca, que todavía hay gente que no lo conozca, bueno, eh, son las ruedas, lo que es la cubierta, que salió el mercado eh, la, en su primera versión en 2012, ¿vale? entonces es un, un neumático sin aire, es eh, un compuesto macizo, digamos, por llamarlo de alguna manera, y, y con esto pues lo que, lo que te garantizas es principalmente no pinchar, ¿no? que esa es la principal ventaja de las Thanos. Las Thanos, pues bueno, tú las instalas en tu llanta normal, de seis antes de cambiar absolutamente nada, sino es como cambiar el neumático, las instalas y con eso te olvidas de pues, de un pinchazo, de tener que estar revisando la presión de aire, te olvidas de hacer ningún tipo de mantenimiento a la rueda y además o sea, nosotros de fábrica garantizamos más de 6.000 kilómetros de, de duración.
2: Sí, kilómetros más o menos
4: pues es el doble, el triple que una rueda normal. Sí, sí, son o sea, modo de kilómetros. garantía. Tú siempre las puedes estirar un poco más, pero bueno, la garantía son 6.000. Así que, bueno, a nivel de, de prestaciones, pues tiene todo, todas estas ventajas, ¿no?
2: Y Sergi, eh, <risa> ¿para qué tipos de bicis están recomendadas estas cubiertas, estas ruedas?
4: Bueno, pues a, a ver, estas... Tenemos, o sea, prácticamente toda la gama de usos y, y perfiles de usuario, ¿no? Es decir, excepto ruedas de tacos, ¿vale? Que no tenemos todavía la tecnología suficiente para desarrollar tacos, ¿vale? Tacos con las prestaciones que, que se le suponen a los tacos. Uh -huh. Tenemos desde las ruedas de 16 pulgadas o minivelo, tipo de Brompton, ¿no? Uh -huh. es, pues, un uso muy urbano y tal, eh, hasta. O sea, digamos, de la parte urbana tenemos, pues, de minivelos, Bromptons, bicis plegables de 20 pulgadas y bicis, digamos, de paseo, que pueden ser de 26 pulgadas, pero siempre de paseo, no con taco, ¿no? Este es uno, un, un segmento. Y luego, por otro lado, tenemos el, el, el usuario, el ciclista más deportivo, ¿no? Que son bicicletas de carretera. que estoy, Aquí estaríamos hablando de lo que es nuestro best-seller, uh -huh. donde, donde, digamos, que ha encajado más las tanos. Y eh, son las ruedas pues, 700 por 700x23, 700x25 y 700x28, que son las que se utilizan más para, para hacer ciclismo, cicloturismo, triatlón. Uh -huh. y, y, y básicamente la gama es esta. Y luego también hay unas más de trekking, digamos, de, para cicloturismo, ciclo, ciclo viajero, ¿no? digamos sí. así, que son 700x32 y 40, que es una rueda con dibujo, tipo mixta, que también se utiliza mucho pues para, para viajes, algunas vías verdes y este estilo. Pues básicamente esto es menos off-road, digamos que cubrimos toda la gama.
2: Y entiendo, Sergi, que aquí una de las cosas importantes será combinar un poco todo lo que es el agarre con el, sí. con, con el confort también, ¿no?, de no tener ese aire en la rueda.
4: Claro, exacto, exacto. Es decir... A nivel, a nivel tecnológico, esto aunque tú aparentemente puedes ver que es, bueno, esto es un, un trozo de goma macizo y no, no, no tiene más, ¿no? Entonces, eh, eh, no, o sea, no es así. Es decir, eh, esto, o sea, el origen de, de las Thanos, esto es una, una multinacional química que en sus uh -huh. orígenes, en los años 70 y 80, se dedicaba a hacer eh, polímeros, espumas. Y los usos de estas espumas eran, y bueno, de hecho aún sigue siendo así, en Las suelas de las zapatillas deportivas De hecho, la, la, la matriz de Thanos eh, Es una, una química coreana eh, Produce las suelas de las zapatillas De Nike, Reebok, New Balance, Saucony De todas estas marcas Ajá. Entonces lo que es la suela y media suela Entonces... Eh, derivado del conocimiento de esta, de esta empresa química se decidió en 2002 crear Thanos como spin-off eh, de, esta, de esta empresa. Entonces estuvieron durante 10 años un equipo de ingenieros investigando investigando, investigando invirtiendo en I+.D para crear la primera rueda maciza del mercado. No la primera rueda maciza porque como rueda maciza seguramente tendremos muchas experiencias de las bicicletas de niños sí, o los sí, tractores sí. ¿no? Eh... eh Van con ruedas macizas. Pero eh, el problema siempre de ruedas macizas han sido, uno, que pesaban una barbaridad, las, las tanus son ultra ligeras. Es decir, pesan menos que la mayoría de ruedas del mercado. Ahora que puede parecer un poco ya, chocante, pero es así. Es un material ultra ligero, ultra ligero. Para o sea, que nos podamos hacer una idea, mentalmente es como, como sobre una espuma o un por expand ¿no? que es macizo, pero, pero pero pesa muy poco, ¿no? Y un poco la idea, ¿eh? O sea, es mucho
2: además, más que esto. Sergi, sí, sí. hay que acordarse sí. que además nos podemos olvidar de llevar la bomba y una cámara de repuesto.
4: Correcto. O sea, además de eso, le quites el peso a la bici, de la bomba, repuestos, herramientas, o sea, que a nivel... o sea, Si las ruedas pesaran más o menos igual o a veces un poco más ligeras, es un poco más, vamos de más o menos 30 gramos, pero claro, a nivel agregado, todo que le quites la bici puede estar bajando medio kilo sí sí fácilmente sí sí por tanto o sea son 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 muy ligeras, Entonces, el, el problema que nos encontrábamos, o sea, en, en, históricamente con las ruedas macizas, uno, que pesaban, una rueda podía pesar un kilo y medio, nosotros tenemos ruedas de dos y trescientos gramos. Uh -huh. eh, luego también, la duración, ¿no? Que tú ibas con la, con la bici o con el vehículo y te vas dejando la mitad de la rueda por el camino. Las Thanos ¿no? duran el doble o el triple, de hecho el récord, se ha llegado a hacer un récord con las Thanos, que no lo recomendamos porque es muy extremo, pero han llegado a 40.000 kilómetros. Uh -huh una barbaridad ¿no? pero fíjate
2: Nosotros, Sergi a mí esto que me dices de lo que dais de garantía 6.000 kilómetros o sea 6.000 kilómetros sin tener que hinchar la bici cada vez que voy a cogerla darle presión sí, sí. eso es esa tranquilidad claro. que te da el saber que la coges y te vas
4: Sí, sí, sí. De, de hecho, esa es la, 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 la gracia, ¿no? Porque a lo mejor pinchar pinchas poco, pinchas una vez al año, ¿no? Hay gente que más, menos, pero sobre todo es lo que tú dices, ¿no? De decir, cuando voy a salir, voy a coger la bici eh, cada día o el domingo, es igual, pero hostia, está, está a punto siempre, está a punto. No hay que hacer nada, es coger y te vas y sabes que vuelves. O sea, es, un, es una tranquilidad, es una maravilla todavía. Y mira que hace años que las llevo y todavía cuando la cojo hostia, me sale una sonrisa porque digo que, que a gusto no o sea la coges y sales sin más y eso es una una sí sí una, una, una gran ventaja una gran sí, ventaja sí, de sí. poder a, por lo menos volver a casa si estás a 40 o 50 kilómetros no sin, sin más problemas en invierno también o sea que
2: sí, mira sí. Sergi déjame que le cuente a los oyentes que nosotros mm. nosotros habíamos tenido algún contacto con vosotros el último año en Unibike mm -hmm. pasamos por, por vuestro stand para para ver sí. las ruedas nosotros, yo, yo que trabajo en una empresa en Ruta Pangea que, que hacemos viajes en bici, que tenemos bicis de alquiler, para uh -huh. nosotros el tema de los pinchazos, sobre todo para los alquileres que hacemos para la gente de bici de carretera, que, que las usan pues para entrenar o para correr un triatlón, eh, uh -huh. la cara la cara que se te pone cuando te viene alguien, joder, pinchado dos veces… Eh. O sea, es una cosa de, de solución al cliente que vemos que es necesario, ¿no? Entonces vamos a empezar a cambiar algunas de nuestras bicis, vamos a incorporar vuestras, vuestras ruedas y yo veo, veo cuando tengo que elegir que dais como dos opciones, hard o regular. En cuanto a la dureza, ¿nos explicas qué es eso?
4: Sí, tanto, y tanto. Mira, aquí sobre todo, es decir, to todas las, las, las ruedas se producen en un compuesto que es el regular, es el, el mediano, el estándar, el que se ha convenido, que es el, el que funciona mejor para la gente. Pero, pero en, en los modelos de, de carretera, específicamente, ahí sí que tenemos dos densidades distintas. La, la dureza jarro regular equivaldría un poco a la presión de inflado de la rueda. Básicamente es, es esto, ¿no? Entonces, en carretera sí que tenemos esas dos opciones, porque a lo mejor la, la, la rueda de, de carretera tú le puedes dar un uso urbano, ¿no? Pues a lo mejor las fixis o bicis de carretera para un uso urbano. Entonces ahí necesitas una presión un poco más regular, que la ventaja de esto es que, te amortigua un poco más, es más cómoda, oh, uh -huh. pero a nivel de rendimiento pues no es tan elevado como sería la hard. La hard equivaldría a una presión más elevada, por lo tanto pues notas más digamos, las irregularidades del suelo, pero, eh, pero tiene más rendimiento. no. Es como ir hinchado, por ejemplo, en una slick 700x23, la diferencia entre regularizar es una son 7 bares y la otra ocho y medio. Vale, vale. Pues básicamente es eso, un poco enfocado si tú primas más el confort o el rendimiento, ¿no? Depende. Entiendo. entiendo.
2: O sea que para la ejemplo, bici la bici que sí, queremos que para... usar más para paseo, para para dar una vuelta por unos carriles bici por la ciudad, pues nos vamos más a la regular y la que sí. queremos para ese triatlón o para entrenar, pues nos vamos a ir a la JAR para que vaya bien durita y, y rodemos bien con ella.
4: Sí, exactamente, exactamente. De todos modos, también para, para entrenar de, depende del perfil de la gente sobre todo, pues a lo mejor si sales solo y tienes poco tiempo para entrenar, lo que te interesa es que tu entreno sea lo más eficiente posible ¿no? pues no hay mucha gente que entrena con la regular, yo me incluyo dentro de este grupo porque digo, o sea, tengo en el mediodía una hora, una hora y media para poder salir pues a mí me interesa ir con una rueda un poco más ancha, más cómoda un, de la de densidad baja, de dureza regular para decir, oye, ese, esa hora de entreno que me rinda al máximo, de manera que yo me esfuerce más que no con una hard. Entonces, ahí también un poco depende del, del enfoque del entreno o de que cada uno. Yo prefiero ir con algo que, oye, con una hora me machaque un poco más, ¿no?
2: O sea, que es y, un y poco es como idea. cuando le quitamos un poquito de presión a la rueda para mm -hmm. que nos cueste un poco más, ¿no? Exacto,
4: exacto. Sí, sí, sí. Eso, eso es. Entonces... Eh, eso va muy a gustos, va muy a gustos, pero sí que es verdad que principalmente el público de, de carretera y triatlón se decanta por las hard. También a lo mejor porque está acostumbrado pues, a ir a una presión más elevada.
2: Sí, sí, sí. Y otra otra duda que, que me surge a mí ahora para cuando me lleguen las primeras, ¿cómo se instalan? ¿Qué tal se instalan?
4: Bueno, pues la, la, la instalación, ahí hay... Es muy fácil, o sea, yo, mi punto de vista es que es, es muy fácil. Nosotros, cuando, cuando, cuando vendemos las Thanos, las entregamos con un kit que es la caja, el packaging, y dentro viene un kit de montaje que son eh, unos pasadores. ¿Vale? que en función de tu ancho interior de llanta, ahora te lo explico, pues tenés que elegir unos u otros, el manual de instrucciones y la herramienta de montaje. Con solo una herramienta de montaje puedes hacer todo el montaje, no necesitas más, no, no necesitas eh, más herramientas, ni llaves, ni cosas distintas. Lo que te proporcionamos es la herramienta tanto para el montaje como para el desmontaje. ¿Vale? Entonces, eh, el montaje, o sea, la, la Thanos... Tú, digamos, que la, la tienes que talonar en la llanta y luego hay unos pasadores como unas grapitas de, de una mezcla de plástico y Kevlar que es lo que sujeta bien, aparte de que la propia fuerza del neumático ya, ya queda bien anclado en la uh -huh. llanta estas grapitas, tienen un, un, una rueda tiene 40 puntos de anclaje de este tipo y es lo que le aporta precisamente la seguridad tanto el material como el sistema de anclaje Este por pins, por pasadores Está patentado mundialmente Es una rueda muy, 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 muy segura Entonces esto Le tienes que entrar a presión Con la herramienta que viene Clac, 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 dentro de las llantas Que son tipo clincher, ¿no? Que lleva como una especie de Como una rebaba sí, Y entonces sí. el clip queda bien clavado ahí dentro Y es imposible que se salga Es imposible sí. y, y el sistema es este de montaje eh, hay que elegir unas que queden bien ajustadas. ¿Qué pasa? Que como todo, como una rueda normal, la primera rueda, si alguien se acuerda, la primera rueda que cambió o sea, seguramente estuvo una hora, o le ayudó su padre o un amigo en el parque o cualquier cosa, ¿no? Cuando la primera rueda que cambias es un, un mundo y luego pues la gente las cambia en cuatro minutos o en un minuto, ¿no? Uh -huh. Entonces con la Thanos no sucede, no sucede lo mismo. La primera vez que montas una Thanos es, es, es un mundo, ¿no? Eh, yo recuerdo mi primera Thanos que monté, que estuve casi una hora, y pensaba que no encajaba con mi rueda y tal, ¿no? Y ahora las monto en 5 minutos 20. O sea que... Sí, sí. Claro, pues Oye, a base de montar muchas. Esto ¿no? es importante...
2: Disculpad. Digo,
4: digo que, que afortunadamente... La Thanos, a diferencia de las otras cubiertas, la vas a montar una vez en la vida, bueno, no sí. una vez en la vida, o una, vi una vez cada 6.000 kilómetros, ¿no? O sea, que no vas a tener que, que, que tener mucha atención en montar la una vez y ya está, y te olvidarás.
2: Sí, sí. Oye, Sergi, una cosa importante que, que a veces se nos olvida es que, claro, nosotros estamos pensando siempre en las ruedas con las medidas de diámetro y balón, ¿no? Diámetro y ancho, ¿no? <risa> Pero claro, aquí aquí nos tenemos que fijar realmente en el ancho interior de la llanta a la hora de pedirlas, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, ese es un, un tema muy, muy, muy importante. De hecho, creo que esto que acabas de decir justamente es la clave y lo más importante en lo que nos tendríamos que, nosotros intentamos poner empeño para comunicar esto siempre. Es decir, si tú dices, yo en mi bici llevo una 700x23, quiero una 700x23. Eh, eh, no es tan fácil. Es decir, lo que las Thanos, cada modelo de Thanos, ¿no? cada talla es compatible con unos interiores de llanta determinados. Entonces, por ejemplo, esto hay que mirarlo en las tablas, ¿no? que hay en la web, en los catálogos, están por ahí. Entonces, una 700x23, por, por ejemplo, es compatible con interiores de llanta entre 13 y 15 milímetros. Y no nos podemos salir de ese rango, ¿vale? porque está diseñada. Para ir dentro de ese rango Entonces eh, Lo primero que hay, tiene que hacer un usuario Es decir, oye, quiero unas Thanos Primero de todo voy a ver cuál es el interior de mi llanta Pues mira, es 15 Bueno, puedes montar las 700 por 23 ¿Es 17? Ojo, pues no puedes montar las 700 por 23 Pero tenemos unas 700 por 25 Por ejemplo Que es compatible con interiores de 16 a 18 Entonces podrías montar esas Entonces Mirar ese detalle es muy importante Sí,
2: sí, sí sí que pues... y, y
4: Es verdad que es, un, es un, un número, es un detalle Que hay mucha gente que desconoce Porque realmente nunca le prestas atención Y nunca lo, lo mides porque no es necesario Así como por ejemplo la altura del sillín La altura del manillar o, o otras cosas O el diámetro de la rueda Si sí que estás mucho más familiarizado Con el interior de llanta no Pues hay dos maneras de medirlo uno es, desmontas la cubierta y con un calibre que de rey lo mides por dentro. O dos, hay muchas ruedas, muchas llantas, que por fuera llevan una pegatina o una medida que es el eterto. Uh -huh. Pues que en el caso de carretera pone 622 por 15. Pues bueno, ya sabemos que ese 15 es el interior de llanta y no haría falta desmontarla.
2: Sí. Nuestra experiencia Pero... es que cuando hemos mirado en todas las ruedas que queríamos mirar la medida para pediros a vosotros, en todas venía la pegatina. O sea que...
4: Todas es... venían. Sí, sí, sí es, es muy común. Sobre todo las llantas buenas o de marcas reconocidas vienen con la pegatina. Pero claro, no todo el mundo tiene, a lo mejor, sí, sí, sí. llantas de, de cierto nivel y entonces ahí sí que no, no, no está la medida. Pero sí, sí, correcto. En
2: la mayoría está la pegatina. Pues, Sergi, lo vamos a dejar aquí eh, me vale. gustaría que una vez que empecemos a hacer algunos kilómetros con ellas, volverte a llamar sí. un día para volver a charlar y, sí. y que compartamos un poco así la experiencia, yo creo que a nosotros solo con no tener a otro cliente que venga de un triatlón o de hacerse una ruta por los puertos de aquí de la Sierra de Madrid y que nos diga que ha pinchado estaremos <risa> más que satisfechos
4: Sí, sí. Claro, es que esa mala experiencia es difícil, ¿no? E incluso a veces, pues los que os dedicáis al tema de alquiler o tal, incluso a veces el cliente no sí, eh, sí. Le, le echa la culpa.
2: Claro, claro. Es que manda
4: una bici que pincha, ¿no? Sí, y no, sí, no, sí. no, es que, que no estaba mal la bici. que Estos son azares, ¿no? De, de la vida. No, y además Entonces sabemos que...
2: cuando vas sobre todo con la bici de carretera, tú sales ah. con toda la presión del taller, pero si pinchas en ruta, volver a meterle esos kilos a la rueda. Bueno, no, es también, sencillo, claro. no es sencillo, no es sencillo y el que ha pinchado una vez es tiene todas las papeletas para antes de acabar la ruta volver a pinchar. Claro. <risa> sí, 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 Es así de triste. Sí,
4: sí, no, no. O sea, que, sí con esto, con esto lo evitas. De hecho, tenemos algunos, algunos cicloviajeros como bueno Matías Amaya, otro que es Ferran Catalá y tal que están viajando por el mundo, llevan pues eh, más de 100.000 mil kilómetros, llevan muchos. Batisáma es un continente hecho, hasta, acaba de hacer toda Europa. Y utilizan esta rueda precisamente porque te les da una tranquilidad, no, no solo para el tema de competición, sino para viajar. Te les da una tranquilidad. Vas con alforjas y pinchas y, hombre, es un problema ¿no? tener sí, que quitarlo sí, sí. todo, dar la vuelta a la bici. Y con claro. esto... Como,
2: Oye, pues mira, les vamos a llamar, sí. que aquí en este programa entrevistamos todas las semanas a cicloviajeros y les vamos a preguntar sí. también a ellos.
4: Pia es una, una persona súper 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 interesante con una historia muy, muy bonita y puede ser un la verdad es que una, una buena una buena entrevista seguro seguro
2: pues perfecto pues tanto? vamos vamos a contactar y vamos uh -huh. a entrevistarle pues muchas perfecto. gracias Sergi
4: pues gracias a vosotros por el programa un Os abrazo trae, buena.
2: fuerte adiós. un abrazo fuerte gracias adiós hasta tarde, luego adiós. Todo ciclismo es un programa de radio Sobre todo lo que tenga que ver con la bicicleta Viajes, profesionales, material, noticias Los habituales en antena son Pepe Villena y Paco de Casa Además de unos cuantos colaboradores que tratan de diversos temas Cada semana buscan alguna temática y llaman a algún invitado Han hablado con viajeros que están por todo el mundo Y también con profesionales como Pedro Delgado, Beloki, Roberto Eras Tenemos con nosotros a Paco de Casa para que nos cuente un poco más sobre el programa Buenas tardes Paco
3: Hola, muy buenas, Chus.
2: Muchas gracias por atendernos y, y cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este programa de radio?
3: Bueno, el programa empezó, lo formó Pepe Villena, el que comentabas, hace ya muchos años, eh, como iniciativa tras un accidente que tuvo la peña de la Universidad Politécnica de Valencia y para hacer un poco fuerza en medios oficiales, eh, con normativa ciclista y todo esto, y a partir de ahí ha ido evolucionando hasta lo que es ahora.
2: Porque el programa se emite desde la Universidad de Valencia.
3: Exacto, la emisora de radio de la Universidad de Valencia es la que lo emite en FM y luego se publica el podcast con el MP3 y todas estas cosas que básicamente es lo que más se escucha hoy en día.
2: Sí, desde luego nosotros aquí, que, que es una radio online, vemos que, que al final el usuario se descarga el podcast y la mayor parte de los oyentes proceden de, de,
3: de ese medio. Efectivamente. Eh, nosotros por lo menos es lo que vemos. Al final con una emisora de radio FM tienes un cierto alcance limitado que aquí se emite en la Comunidad de Valencia, más o menos, eh, pero no en todos los sitios tiene buena cobertura y con el podcast, sin embargo, pues... Nivel mundial Sí, sí, desde luego que
2: sí Bueno, y nivel mundial es el, el contacto que ha intermediado entre nosotros no David Barrio Nuevo, que es un colaborador habitual vuestro Que nosotros conocíamos desde hace mucho tiempo Por otros motivos relacionados con la bicicleta Y que ahora que ha pasado por aquí en Navidades Como casi todos los años desde China Pues, pues nos recomendó ponernos en contacto Y la verdad es que se lo agradecemos
3: David, eh, lo conocimos ya hace unos años, eh, yo lo conocí a través de internet, con sus viajes, le entrevistamos varias veces, nos ha ido contando diferentes aventuras, luego más adelante otra vez tuve oportunidad de conocerlo en persona y tengo pendiente ir a visitarlo y poder hacer un viaje con él en bici. El año pasado estuvimos a punto, hubo una cierta oportunidad, al final no pudo ser, pero la verdad es que me gustaría hacer una aventura de esas.
2: Sí, sí, la verdad es que aquí, que, que todas las semanas intentamos buscar un viajero, eh, la experiencia es brutal, ¿no? Desde ese primer viaje, ese caravanchel Pekín, a, a todos los que ha ido haciendo
3: año tras año. Sí, sí, a mí me encanta. Además, me encantan estas aventuras de viajeros, digamos, anónimos. Por ejemplo, en el programa, pues al final, pues, que hables como con Perico Delgado o con Veloqui como decías al principio, sí. pero... Realmente a mí me gusta más hablar con gente anónima, con tipo David, gente como tú, como yo, que te cuentan sus aventuras, su viaje, y lo disfruto más que, que con el ciclismo profesional.
2: Sí, son son, mundo, son mundos distintos. Nosotros aquí además que elegimos el nombre de Viajando Despacio, que nos gusta más esa manera un poco de, de recorrer un territorio, un país, un continente, pero a un ritmo distinto, no, dejándote empapar por todo lo que pasa.
3: Bueno, Chus, además, eh, bueno, tú ya, habrá, ya conocerás también a todos estos viajeros españoles sí. que uno, cuando no está metido en el asunto, tú le hablas de estos viajeros en bicicleta a cualquiera y te dice no, qué va, eso no existe gente sí, así. Sí. Y resulta que en España hay una pasada de gente haciendo viajes por el mundo. Hay un tío que lleva lo menos 15 años de La Rioja, no sé si, sí, si lo conoces sí, sí, también.
2: Sí, sí, hay... Hay mucha gente, aquí hemos tenido algunos programas especiales, incluso cuando, cuando Álvaro Neil, el biciclón, finalizó su viaje, hicimos un programa monográfico hablando con gente que le conocía, con él, y la verdad es que te das cuenta que, como tú dices, hay muchísima gente viajando, y gratamente, a través del programa de radio, estamos conociendo también, no solo a muchos españoles, sino también mucha gente de Latinoamérica que está viajando. Y nos encanta, además, comparar esas visiones distintas del mundo, ¿no? Uh
3: -huh. Efectivamente. Yo, la, y, y además, ya no viajeros ya, porque yo creo que casos como el comentas de Biciclown, de Álvaro O'Neill... Son extremos, o sea, sí. son viajes ya de, no sé cuánto ha sido, 11 años, creo. 13 Tre años, 13 años. 13 años sí. fuera de España sin volver, y volvió este año, sí, en Navidades, sí, sí. creo recordar. Y bueno, bueno o sea, esos casos ya son un poco extremos a los que todo el mundo le da un poco de canguele, sí, sí, pero sí. ya un poco más pequeños, tipo de un mes, incluso en bici... Yo creo que está en alcance de cualquiera, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que eso también es lo bueno. Y aquí nos gusta, como tú dices, no solo ese personaje quizá un poco más anónimo, sino que para nosotros también tiene el mismo mérito el que hace un viaje recorriendo unas provincias españolas o el que hace un camino de Santiago. Y nos gusta mucho también esa sensación de hablar con el que ha hecho su primer viaje para, para romper un poco también esa barrera y animar a más gente a que, a que se ponga en marcha.
3: Sí, 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 sí. En, últimamente, además, eh, bueno, he visto de todo tipo desde... Bueno, a mí hay uno que me impresionó mucho, no sé si conoces a Diego Ballesteros también. Sí,
2: el, el que hizo el viaje a China también, ¿no?
3: Exacto, hizo un viaje a China, escribió un libro de 11.000, no sé cuántos kilómetros creo que era, eh, el, el caso es que ya sabes que tuvo un accidente en Estados Unidos sí, sí, sí. Eh, que lo dejó en parapléjico, en silla de ruedas, y, y a partir de entonces se superó y el tío ahora le ves animadísimo con su bicicleta, con pedaleo, con las manos y es una pasada. Y volviendo a competir, haciendo viajes y con muchísima energía.
2: Sí, la verdad es que yo creo que eso es lo más reconfortante, ¿no? Ver esa transmisión de energía de toda esta gente, que cada uno hace el viaje de una manera, con una filosofía diferente, pero que, que, que es increíble cómo transmiten esa pasión, ¿no?
3: Uh -huh. y, y sabes también eh, al raíz de por ejemplo Diego Ballesteros que van en una bicicleta sí. reclinada estas reclinadas sabes cómo son muy bajitas sí, 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 sí. Eh, lo que pasa es que él tiene pedaleo con los brazos Pero a raíz de eso estoy viendo que hay como muchísima tendencia De este tipo de bicicletas reclinadas eh, Para que pedaleas con las piernas Vamos, eh, tanto de tres ruedas como de dos ruedas Y que hay una tendencia ya importante Incluso con carenado, bicicletas de estas
2: Sí, de hecho ahí en, en Valencia Tenéis incluso una asociación valenciana que, que bueno, no sé si empezó allí en Valencia y ahora es de carácter nacional, de gente que, que viaja con este tipo de bicicletas, y, y hemos tenido por aquí también a alguna persona que ha recorrido con una bici de estas Islandia este año pasado. O sea que, que la verdad es que el límite, los límites parece que están para superarlos.
3: Pues mira, además en Islandia, que se caracteriza por tener poco viento, entre sí, comillas, sí. una bicicleta de estas seguro que viene mucho mejor que una bicicleta normal, que te de la penetración al viento es mucho más, tienes que hacer mucha más fuerza. Sí, sí, o sea seguro que, que... Yo tengo todavía pendiente probarla. ¿Tú has podido probarlas, Chus?
2: Yo he podido probarlas porque conocimos, hay una empresa en Girona, que se llama, creo recordar que es Vida Bike, un, un chico francés, Jean-Luc, que puso en marcha esta compañía y coincidimos con él haciendo un recorrido por la vía verde de la Terra Alta, por ahí por Tarragona, y e hicimos juntos algunos kilómetros y todos los que íbamos fuimos pasando por su bicicleta para probarla, ¿no? Y estas que son de dos ruedas, la primera sensación que te da es como que tienes que volver a aprender a montar en bici porque la sensación de equilibrio es distinta, pero, pero luego es muy confortable.
3: Sí, no sé, yo tengo pendiente de probarla sobre todo, bueno, hay gente que, que anda a, andaba anterior estaba con la de dos ruedas y se ha pasado a los triques que son de tres sí, sí, y, sí. y comenta que hay muy, muy que es, la sensación es mucho mejor porque ahí tienes estabilidad total eh, pero todavía no he tenido oportunidad de probarla y tengo ganas ahí y recostado, tumbado además es otra cosa que hace poco hablando con un estudio de, de la DGT que se estaba haciendo nos comentaron que ese tipo de bicis eh, la respetaban más los coches porque al final piensan que ahí va alguien con algún tipo de problema y se separan más y tienen más cuidado o sea que otra sí, ventaja sí. que en principio parece que van más escondidos y más pequeños más bajos con más problemática para verlos pero parece que no
2: Muy bien pues habrá que tenerlo en cuenta y Paco para antes de finalizar ¿dónde podemos escuchar? ¿cómo podemos encontrar vuestro programa?
3: Bueno, eh, la forma más sencilla yo creo que es entrando en todociclismoradio.com y ahí se puede ver eh, la dirección del podcast, eh, que está tanto en iTunes como en en, iVox en para suscribirte con podcast y apuntarse ahí con el típico programa para leer los archivos en el teléfono móvil que se va descargando los programas y semanalmente lo iremos colocando ahí y podrán escucharlo.
2: Estupendo, pues desde luego ahora cuando subamos nosotros a la vez nuestro podcast os haremos un enlace, yo ya he oído algunos de vuestros programas, me pareció súper interesante ese programa en el que se abordaba el estudio de la seguridad que están haciendo ahí en la Universidad de Valencia y, y compartimos muchos temas, hemos compartido muchos entrevistados y, y es un placer hablar con vosotros y conoceros
3: un poco más. Pues eh, muchas gracias por habernos llamado, Chus, y desde luego que seguro que coincidimos en muchos invitados, porque es normal, nos llaman la atención los mismos, y nada, seguiremos eh, comunicándonos. Pues un placer
2: muy grande, Paco, muchas gracias y un abrazo fuerte.
3: Igualmente, hasta, hasta otra. Pronto.
2: como siempre un placer compartir este tiempo de radio recuerda no vamos en bici para añadir días a nuestra vida sino para añadir vida a nuestros días si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajando arroba .com, y viajando despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Ales muchas gracias Ales y muchas gracias a todos vosotros por haber llegado hasta aquí Viajando Despacio te espera los jueves de 7 a 8 de la tarde en Darwinian's Radio Bike. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
0: 9.85